0: ¿Cuántos dan gracias que Dios no puso nuestra esperanza en cosas o personas, en nuestras capacidades o en circunstancias, en ganas o en gobiernos, sino la puso en Cristo y lo que Él ha hecho por y para nosotros ahora y para siempre? ¿Cuántos ¿Están contentos? ¿Cuántos celebran conmigo de que nuestra esperanza es inamovible? De que nuestra esperanza no puede ser robada, quitada. La tenemos firme y totalmente en Cristo. Muy bienvenidos familia, amigos, conocidos de Dios. Qué bueno que están en el estreno de nuestra nueva serie, Su Alegría en mi Angustia. Y esta serie va a girar en torno al gozo, a la felicidad, a disfrutar. ¿Sabían que hay más de 200 dos mil más de dos mil referencias en la escritura acerca de esto que llamamos felicidad? ¿Sabían que Dios es un Dios alegre? ¿Sabían que no solamente Dios, no solamente nos ama, le caemos bien? ¿Que Dios es un Dios eh, contento? Eh, 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 muchos no lo creen ¿verdad? pero es así Dios es un Dios que, que gusta de pasarla bien y vamos a ver esto, eh, vamos a tratarlo muy eh, específicamente esto del gozo esto de la satisfacción lo vamos a tratar muy específicamente en una carta que escribirá Pablo desde la prisión, la carta se llama Filipenses, Filipenses la historia de un prisionero feliz. Filipenses, la historia de un prisionero feliz. ¿Puede ser eso? ¿Puede ser que haya en la cárcel, en la cárcel personas felices? ¿Es posible que haya personas felices en la cárcel? Eh, y bueno, eh, con esto del de caso de Lozoya, eh, ustedes saben este. Eh, bueno escándalo el escándalo de corrupción más grande en la historia de México está en la cárcel eh, bueno está o no está todavía no se sabe, es un testigo protegido del gobierno y bueno, este hombre eh, no, es, no es para hablar de política, no vamos a ver sus ramificaciones, solamente quiero destacar con ustedes que Emilio Lozoya eh, era un hombre de bien. Este eh, economista graduado de la UNAM, del ITAM y de Harvard, eh, era un hombre, es un hombre eh, que nadie iba a pensar que estaría hoy en esta situación. Su familia, una familia honorable, él eh, se veía que iba a ser un hombre de bien, eh, todo, era, todo era para su esposa, su, eh, lo, eh, la historia detrás de, de, de su familia y la familia de su esposa todo parecía que era un cuento de hadas, gente de bien, gente respetuosa, gente amable gente educada, gente fina y bueno ahorita su mamá, me, este hombre me metió a, a toda la familia en, en sus líos o no sé si la familia lo metió a él, eh, ya no se sabe, su mamá, su tía, su hermana, su esposa eh, y bueno, ustedes conocen la, esta historia eh, más que yo para quienes nos ven de otras partes del mundo porque nos ven de otras partes del mundo eh, este, esta situación nos hace pensar ¿dónde fue que se perdió Lozoya? este hombre que está en el ojo del huracán en estos momentos, ¿dónde fue que se perdió? y, y yo creo que fue llevado por esta inercia en la que vivimos, donde se nos dice que busquemos la felicidad. Nos dijeron que buscáramos la felicidad, pero no nos dijeron que nos íbamos a perder feo. Y, y tal vez él compró esta idea de la felicidad y, y tal vez eh, pensaba que teniendo una buena educación, una buena familia, eh, siendo eh, un buen funcionario público, iba a ser feliz. Porque vivimos creyendo eso. ¿Qué necesidad había? ¿Qué necesidad había para que él llegara a estos casos? Como los que hoy se cuentan de ganar cientos, bueno, de pesos, cientos de millones de pesos, millones de dólares. Él lo pudo haber hecho eh, como economista. Eh, él hizo un fondo de inversión eh, eh, en, saliendo de la escuela. Eh, fue considerado uno de los líderes eh, más jóvenes a nivel mundial por el Foro eh, Económico Mundial. Eh, era el, él era el jefe eh, de economistas, economista en jefe. Y, y bueno, ¿dónde fue que se perdió? Yo quiero considerar con ustedes que no es la búsqueda de la felicidad, es la búsqueda de la paz, la que nos va a llevar a la felicidad. Y tal vez sea por esta razón de que no nos dura esto que buscamos, la felicidad, tal vez esta sea la razón del por qué no nos dura mucho la paz, del por qué no tenemos mucha paz porque estamos buscando la felicidad. Eh, la promesa es que si hacemos de la paz nuestra búsqueda, tendremos felicidad, felicidad constante, felicidad presente. De modo que quiero que vayamos al primer capítulo de Filipenses. Vamos a leer del 1 al 11, eh, y vamos a tratar esto. Y mi mensaje lo he titulado, mi mensaje lo he titulado, La felicidad no la buscas, la felicidad te encuentra. La felicidad no la buscas, la felicidad te encuentra. ¿Cuántos encontrados por gracia están aquí en esta mañana. ¿Cuántos encontrados por gracia? Dile a la persona que está a tu lado, eh, saluda con un hi-fi, dale un abrazo, puedes dar un beso, estás en casa con gente que te conoce, dale un beso y dile fui encontrado por gracia, fui encontrado por gracia, fue su gracia quien me encontró. Qué bueno que están aquí. Vamos a celebrar allá en casa, dile un fuerte aplauso a aquel que nos encontró, que es suficiente, que es grande y que pudo con... Todo nuestro descontrol. De modo que, excelente, vamos a leer, pues, este pasaje de Filipenses. Filipenses, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Esto va a estar increíble. Qué bueno que están aquí. Van a ser 40 minutos eh, los mejores de su semana. Los mejores de su semana. Así lo creo. Dios va a hacer una obra increíble en nuestras vidas, con su mensaje de amor y verdad. Dice Pablo en su carta a los filipenses, estimado pueblo santo, estimado pueblo santo de Dios, estimado pueblo santo de Cuernavaca, GTP, Cuautla, Morelos, México, Latinoamérica, estimado pueblo santo, ¿quiénes son esos que Pablo llama pueblo santo? ¿Quiénes pertenecen? A Jesucristo. Quienes pertenecen a Jesucristo son el pueblo santo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es lo que tienes, es quien nos tiene. No es lo que tienes, es quien nos tiene. Son buenas noticias, son buenas noticias. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Eh, interesante Quiero hacer una breve pausa en la lectura de este pasaje. Eh, Pablo escribió dos terceras partes de todo el Nuevo Testamento. Pablo fue este hombre que eh, llevó el cristianismo a todo el mundo porque por, por, si hubiera sido por Pedro, se hubiera quedado en Jerusalén este mensaje, no hubiera pasado de Israel. Pero Pablo lo llevó a todo el mundo conocido, todo el mundo conocido. Y Pablo Escribió cartas a las iglesias que iba fundando en ese mundo conocido. Eh, y es algo interesante que Pablo siempre se refiere a esas iglesias como Pablo, apóstol de Jesucristo. Siempre se presenta así, pero es interesante que en esta carta no lo hace así. Llega así como cuates, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. ¿Qué onda? ¿Por qué? Porque esta iglesia de Filipenses es una iglesia... Eh, que abrazó por entero esta causa, fue, fue de un gran corazón para esta causa y, y van a encontrar, por ejemplo, en el caso de la iglesia de Corintios, eh, Pablo reprende y habla de cuán mal están y ya dejen su pecado... La de Gálatas, así también, bola de hipócritas y ya dejen de, de ser tan religiosos y, y fingiendo. Pero en esta carta de Filipenses no hay una vez, en toda la carta, no hay una vez que se hable de pecado, no hay una vez que se hable de amonestaciones, no, no corrige a la iglesia, ni una vez se habla de pecado y por 19 veces. Pablo habla de cuán contento está con ellos, de lo alegre. De hecho, vas a, tú, tú vas a darte cuenta que en esta, yo les invito a leer Filipenses todos los días durante esta serie, les, nos va a hacer bien. Aquí vas a encontrar versículos célebres, como todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y alegrense en el Señor. Sí, les digo otra vez que se alegren. Eh, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, gobernará, cuidará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Jesús. Eh, Versículos que vienen de esta carta a los filipenses. Bien, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Les saludamos a todos ustedes que viven en Filipos, a sus dirigentes y a los ayudantes de la iglesia. Es bueno que sirvas en la comunidad. Tal vez te toque ahí una dedicatoria. Gracias a todos los que sirven. Un aplauso a todos los que sirven y dan y... Y, y colaboran en, en comunidad, son increíbles, gracias por sus vidas. Dice Pablo en versículo 2, que la paz y la gracia de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo estén con ustedes. Doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Siempre oro con alegría por todos ustedes. Me alegro mucho de que me hayan ayudado Siempre que he anunciado la buena noticia de salvación, buena noticia de salvación, buena noticia de salvación es el evangelio. Este es el evangelio, las buenas noticias de lo que Dios ha hecho por y para nosotros en Cristo. Desde el momento que comenzaron a creer hasta ahora, esta carta se calcula... Eh, fue 10 años después que Pablo fundó esta iglesia de eh, filipenses en Filipos, eh, allá cerca de Turquía. En Hechos 16 tú vas a encontrar cómo fue que se fundó esta iglesia eh, a razón de un viaje que hizo a la ciudad y ahí encontró a una mujer que vendía púrpura, una mujer muy rica que se eh, hizo miembro de la iglesia y aportó a la iglesia y estuvo ahí en, en, el, en el inicio de la iglesia y después el carcelero eh, se convierte Pablo y, 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 y lo estaban en la cárcel y, y bueno, ahí cosas interesantes pasaron, Hechos capítulo 16 y bueno, de ahí viene la historia de la iglesia y 10 años desde que se fundó esta iglesia Diez años después, la iglesia estuvo apoyando fuertemente, fuertemente la obra de Evangelio, la obra de Cristo que Pablo llevó a esa ciudad. Y Pablo refiere a esto cuando dice que siempre han ayudado en esta increíble causa del Evangelio desde el momento en que comenzaron a creer hasta ahora. Confiado de esto, dice el versículo 6, confiando de esto, confiando de esto, de esto que les platico, que el que comenzó en ustedes la buena obra, el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús, el Cristo. Puedes descansar en que Dios va a llevar a cabo su buena obra en ti. Dios va a hacerlo. Es muy justo. Que yo piense así de todos ustedes porque los llevo dentro de mi corazón. Y porque todos ustedes son solidarios conmigo de la gracia que Dios me ha mostrado. Y es correcto que piense así de todos ustedes porque en mi corazón los tengo aquí conmigo. Gente buena, gente linda, gente generosa, gente que han, han, han pasado... Una y otra prueba y han, estado, y han estado con todo. Han compartido conmigo de la gracia que Dios me ha mostrado. Ustedes siempre han sido solidarios conmigo, no solo cuando estuve en prisión, sino también cada vez que tuve que defender la buena noticia de salvación y probar. Ahí estuvieron conmigo. Qué increíble lo llevo en mi corazón. No ten la emoción, el gozo, la gratitud. Porque, mis amados, estaba en la cárcel Pablo, pero no estaba resentido. Estaba agradecido porque estaba convencido. Eso es increíble. Siempre que tú y yo estemos convencidos, tú y yo no vamos a estar resentidos, sino agradecidos. Es importante tú que creas. Es tan importante que tú creas como estos hombres y estas mujeres. Comenzaron a creer y desde el momento en que comenzaron a creer hasta 10 años después siguieron creyendo y lo y los siguieron haciendo con todo. Y Pablo dice estoy asombrado, estoy agradecido por lo que ustedes hacen por este ministerio. Dice Pablo en su versículo, versículo 7. Ustedes siempre han sido solidarios conmigo, no solo cuando estuve en prisión, sino también cada vez que tuve que defender la buena noticia de salvación y probar que es la verdad. Dios sabe que no miento cuando digo que los extraño y los quiero con el tierno amor que Jesucristo me da. Le pido a Dios, le pido a Dios que ustedes se amen cada vez más y que todo lo aprendan bien y lo juzguen correctamente para que sepan Escoger siempre lo mejor. Aquí está, aquí te has ahorrado 50 mil pesos del seminario de cómo tomar buenas decisiones, el diplomado de habilidades directivas. Aquí está condensado justo para que no lo olvides y lo lleves contigo cada día en la oficina, en la casa, con los vecinos, con los amigos, para que tú decidas lo mejor. Dice Pablo: Lo que quiero es, es que decida lo mejor, que su amor sea cada vez mayor, que, que aprendan bien. Eso es conocer. Si no, si no lo hemos aprendido bien, todavía no lo conocemos, todavía no lo cachamos. Y dice Pablo, y lo juzguen correctamente. Es posible juzgar, es bueno juzgar, pero hay que hacerlo correctamente. Para que sepan escoger siempre lo mejor. Así podrán, vivir esto, así podrán. Eso ayuda a que vivamos bien. No es lo que tenemos, sabemos, podemos, queremos. Es, es lo que nos dice Pablo acerca de... Lo que significa creer, lo que significa darnos con toda esta causa. Vamos a poder vivir una vida limpia y avanzar sin tropiezos. Constantes, vamos a estar constantes, firmes y adelante. Hasta el día de Cristo. Que estén siempre llenos. Vienen Llen conmigo llenos. Vienen Llen conmigo satisfechos. Vienen conmigo contentos. Dile a la persona que está a tu lado, que se te note. Dile a la persona que está del otro lado que has ignorado hasta este momento, dile que se vea algo, que se te note algo. Porque dice, dile, porque Pablo aquí dice que van a estar llenos. No que me ibas a quitar, dile, van a estar llenos del fruto. Vean esto, del fruto de la salvación. ¿Qué es esto? El carácter justo que Jesucristo produce. ¿Sabes cuál es la mayor justicia que tú puedes hacer al mundo? es ser una persona agradable, ser una persona contenta, ser una persona que, eh, que, que, que no digan, ay, 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 ya viene, no, eh, dijera en boom, esta mujer que re refugiada en los campos alemanes, imagínense dónde estuvo, cómo la sufrió, y dice que seguir a Cristo, creer en Cristo, significa ir por la vida con la maleta vacía y una gran sonrisa. Eso significa creer en Cristo, ir por el mundo con una maleta vacía y con una gran sonrisa. Eso va a ayudar al mundo que Jesucristo produce. Porque esto, vean, esto es increíble, porque esto traerá mucha gloria. Yo sé que nos gusta gritar ¡Gloria a Dios! Y, y, y sé que nos gusta eh, echarle porras a otros, ¿verdad? Pero es esto lo que va a traer gloria y alabanza. Adiós. De modo que, ¿qué les parece si oramos un minuto y le pedimos al Espíritu Santo que traiga fruto a nuestras vidas? Un fruto de un carácter justo. Padre, gracias te damos. Gracias te damos por lo que has hecho por nosotros. Venimos ante ti con manos vacías, rendidos, porque creemos que es mucho más lo que tú tienes por y para nosotros que lo que nosotros en una vida podamos hacer, tener, querer o saber. Queremos recibir más que buscar. Queremos ser encontrados más que estar afanados en, en lo que creo que pueda hacerme feliz. Y nuestras vidas serán diferentes. En Cristo, en Cristo, nuestro Dios y Señor. Amén. Muy bien, quiero brevemente eh, compartirles lo que considero Dios nos habla en este pasaje, la idea de Pablo para una vida fructífera, para una vida satisfactoria. Eh, y esta es mi, mi idea que quiero desplegar, des, explayarme con ustedes. El gozo, el gozo es encontrar... Belleza en la maleza. El gozo es encontrar belleza en la maleza. Esta es mi idea eh, de este mensaje, el gozo es encontrar belleza en la maleza. Y bueno, quiero ponerles una foto, Esta es una eh, panorámica de un terreno que está justo enfrente de la casa de ustedes, su casa, nada más avísenme cuando van para allá. Es un terreno, eh, y, y quiero que noten que en todo lo verde de este terreno hay esta maleza. Y, y noten que en esto que parece muerto hay vida, en esta maleza hay belleza. Y quiero que me anoten en los comentarios qué encuentran en esta maleza, qué ven diferente en esta maleza eh, que, que ven qué diferente les va a pasar una foto con un acercamiento mayor, esta otra foto tiene otro acercamiento mayor y yo espero que en eso puedan encontrar puedan encontrar puedan encontrar la diferencia que hace de esta foto anótenlo damos tres segundos para que lo encuentren eh, no se preocupen si no lo encuentran yo se los voy a mostrar, de hecho, aquí lo vamos a encerrar en un círculo. Notan, notan la belleza en la maleza, lo vivo en lo muerto. Así es el gozo, así es el gozo. Pensamos que en una situación ideal, pensamos que ese día en que me case, y ya me casé y no funcionó. Ese día que tenga hijos y ya no sé qué hacer con ellos. Ese día que... Acabe la universidad, ya la acabé y no tengo trabajo. Vamos por la vida pensando en esos días y posponiendo nuestra felicidad y buscando esta felicidad que parece ilusoria y que parece escaparse dentro, en nuestras manos, porque buscamos en donde no vamos a encontrar felicidad. Y Pablo viene a describirnos, viene a enseñarnos cómo Encontrar belleza en la maleza. Es ahí donde está nuestro gozo. Ahí está nuestra felicidad. Y quiero brevemente compartirles tres pautas para no perdernos mientras le buscamos. <risa> mientras buscamos la felicidad, porque nos dijeron que buscáramos la felicidad, pero no nos dijeron que nos íbamos a perder y feo. Tres pautas para no perdernos. Tres pautas para no perdernos. Y la primera pauta es acerca de dar gracias por lo que no pasó, dar gracias por lo que no pasó. Y esta es la historia de una joven que eh, tuvo una plática con sus padres, estaban en la sala y, y, y les explicaba que fue cierto, cierta fiesta que tuvieron, que conoció a esta persona, eh, y que, pues, esa, ese, ese día, esa noche que se conocieron, eh, fueron y se conocieron más. Y, y, y bueno, ya saben eh, cómo es que se conocieron y estaban demasiado conocidos. Y, 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 bueno, ahora está embarazada de ese hombre que ni siquiera conocen sus padres y está embarazada de trillizos. El problema es que este hombre... Eh, recién había salido de la prisión, estaba en libertad condicional, por lo que eh, no tenía trabajo y tampoco había estudiado eh, y, y bueno, estaba en rehabilitación. Eh, estaba de hecho a punto de salir de rehabilitación y como había estado en rehabilitación no tenía trabajo, pero querían tener el bebé eh, porque eh, él pensaba que, que iba a, a echarle ganas. Había prometido que, que iba a cambiar y, y por lo tanto, como no tiene trabajo, estaba viviendo con ella eh, y, y, y que pues esperaba que la comprendieran. Sus papás no sabían qué hacer, si llorar, gritar, abrazarla echarla de la casa. Simplemente se desmoronaron ahí sus papás y esta, esta joven les dijo, papás, eh, la verdad es que todo esto que les dije no era cierto. Lo, lo que pasa es que no pasé de año, pero eh, 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 esto pudo haber estado peor, ¿verdad? Y creo que, tal vez tú creas que tu situación es la peor, que no puede estar peor, pero yo te digo, quiero que hoy me escuches, puede estar peor tu situación. No sé lo que pueda estar pasando, lo difícil de tu circunstancia, lo difícil de tu matrimonio, lo difícil de educar a ese hijo, esa hija, lo difícil de lo que puede ser tu economía, pero quiero que hoy me escuches que puede estar peor en tu situación, mi situación, que tú puedes dar gracias, puedes dar gracias por lo que no pasó. Y considera a Pablo, Pablo estaba en prisión, Pablo estaba detenido, para ser ejecutado, pero él podía dar gracias de que aún y cuando estaba en prisión había gente que lo quería, aún y cuando estaba en prisión había gente que lo apoyaba, aún y cuando estaba en prisión había una iglesia que lo amaba. Y quiero compartirte brevemente lo que Pablo dice, estoy, vean esto como Pablo lo dice, estoy tan agradecido por nuestra unión y, y por nuestra resiliente, resiliente sociedad. Estoy tan agradecido que comenzó la primera vez que les presenté a ustedes el Evangelio. Esas personas no solamente estaban comprometidas en, en, en escuchar, estaban comprometidas en vivir este Evangelio y esta palabra resiliente sociedad. Es porque ellos estaban, estaban dando sus vidas, sus recursos, sus talentos, sus tesoros en esta causa. Estaba agradecido Pablo por esa gente. Tal vez tú no seas la persona que tú quieres ser, tal vez tú no hayas llegado donde tú deseabas de llegar, pero tú ya no eres la persona que eras, tú ya, tú ya no estás donde tú estabas. Pablo ya no es Saulo, es Pablo, Pablo ya no es Saulo, ya no es ese eh, fanático religioso, ese extremista eh, eh, que, que causó tanto estrago a la iglesia, Pablo ahora es. Pablo puede decir, yo ya no soy Saulo de Tarso, yo ya no soy ese hombre que fui, ahora soy Pablo. Y, y sí estoy en una prisión, sí estoy en esta dificultad, sí estoy enfrentando presiones, pero ya no soy quien era. Ahora soy alguien diferente. Ahora, ahora sirvo a Cristo. Ahora tengo el privilegio de compartir las buenas nuevas. Ahora tengo el privilegio de conocerlo. Ahora tengo el privilegio, tengo el gozo de, de tener una causa por la cual vivir. Siempre puedes dar gracias de lo que no pasó. Esa es la primera pauta que yo quiero que consideres para encontrar el gozo, en la, el gozo en esa situación que estás viviendo. Tú puedes encontrar gozo en las circunstancias que estás pasando. La segunda pauta, segunda pauta para no perdernos, porque nos perdemos fácil, nos perdemos fácil. Segunda pauta, la felicidad no es un suceso, es un proceso. La felicidad no es un suceso, es un proceso. Vean Pablo cómo lo describe tan increíblemente. El que comenzó esta gloriosa obra en ustedes, fielmente continuará el proceso de madurarlos, poniendo sus toques, de esto, finales hasta la revelación de nuestro Señor Cristo Jesús. Yo no sé cuánto vaya a tardar ese proceso, pero estoy seguro que ese proceso Dios lo va a concluir, porque Él es fiel en iniciarlo, Él es fiel en comenzarlo y Él lo va, Él es fiel, quiero que escuches, Él es fiel en llevarte a buen término, Él es fiel en cumplir sus promesas. Esta es la historia de otro prisionero, Nelson Mandela. ¿Saben cuántos años estuvo Nelson Mandela en la cárcel? 27 años. Y en una ocasión estaba Nelson Mandela con sus oficiales. Estaban comiendo en una mesa y Nelson Mandela percibió que a corta distancia estaba un hombre solo, comiendo, pero temblando eh, notoriamente. Eh, le llamó la atención... Y mandó a uno de sus oficiales a invitar a ese hombre a comer a su propia mesa. Trajeron al hombre, lo acompañó, lo pusieron justo a un lado, justo a un lado de donde se encontraba el presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela. Y este hombre continuó temblando y temblando eh, muy vistosamente. Pasaron algunos minutos, varios minutos, terminaron de comer y este hombre se retiró y uno de sus oficiales, oficiales preguntó eh, si no eh, gustaría que llevaran a este hombre a algún hospital para que se atendiera y le dijo Nelson Mandela, este hombre no tiene ninguna enfermedad, a este hombre lo conozco. Cuando estuve en prisión fue uno de los oficiales que por muchos años me humilló él se gozaba, él se reía a carcajadas y me humillaba y me humillaba. Cierta vez se orinó mientras me lastimaba. Y la razón por la que temblaba es porque pensaba que yo le iba a hacer algo, que me iba a vengar, que me iba a desquitar. Y este hombre, Nelson Mandela, le dijo a sus oficiales, pero aquí hay una gran diferencia. La venganza te destruye a ti. La venganza destruye familias. La venganza destruye empresas. La venganza destruye países. Solo, solo la reconciliación, solo la paz puede construir una persona, puede construir una familia y puede construir un país. La paz. Y eso me recuerda un proverbio que dice... Los que buscan la paz, noten esto, los que buscan la paz tienen un corazón lleno de alegría. No los que buscan la felicidad, los que buscan la paz. No es buscar la felicidad, es buscar la paz. Y la consecuencia será tú y mi felicidad. ¿Estás en el proceso de Dios? Porque he notado que yo tiendo a salirme de este proceso de buscar la paz, por encontrar una felicidad pasajera, una felicidad eh, usualmente convenciera, aborto este proceso por mis propios fines. La invitación de Pablo, la invitación de Cristo, es a que tú hagas las paces con Él, a que tú te reconcilies con Dios. Ese es el poder que tú necesitas, ese es el gozo que tú buscas. El gozo, el gozo que tú y yo deseamos, porque el gozo, el gozo es la belleza que se encuentra en la maleza. Bien, una tercer, una tercer pauta para encontrar el gozo, para encontrar gozo, la belleza en la maleza, la tercer pauta, no busque la felicidad Busca la gracia de Dios. No busques la felicidad, busca la gracia de Dios. ¿Sabías que tú y yo encontramos lo que buscamos? Tú puedes decir, bueno, he estado buscando a Dios hace mucho tiempo y no veo, no veo claro. No siento que lo encuentro. Tú y yo buscamos, eso quiero que lo recibas hoy. Tú y yo encontramos lo que buscamos. Si tú estás buscando de Dios, tú lo vas a encontrar inevitablemente. Porque no somos lo que tenemos, no somos lo que queremos y no somos lo que sabemos, somos lo que buscamos. Y noten, noten que, eh, por ejemplo, en el caso del colibrí, ¿qué va a encontrar siempre? Va a encontrar néctares. Tú nunca vas a ver un colibrí husmeando en alguna popó extraviada. Tú no vas a encontrar ningún colibrí eh, husmeando en la basura. ¡Nunca! Porque él va a encontrar siempre lo que busca. De un cóndor o de un buitre tú vas a encontrar que estará eh, con cadáveres entre basura porque él va a buscar eso y eso él va a encontrar. Tú vas a encontrar lo que estás buscando y yo quiero animarte con todo mi corazón a que tú hoy descanses en la realidad de que has sido encontrado por Dios, de que su gracia es suficiente para ti, de que su gracia puede suplir todas tus necesidades, de que tú puedas hoy descansar, porque tú vas entonces a encontrar, tú y yo buscamos, tú y yo buscamos, en este caso, tú, vamos, tú y yo vamos a buscar si tú y yo hoy decimos Señor, estoy aquí. Si decimos su gracia me ha encontrado. Y vean cómo Pablo lo describe. Mi oración es esta, que su amor florezca y que no solamente amen mucho, sino que amen bien. Aprendan a amar apropiadamente. Necesitan usar su cabeza. Vean Pablo, necesitan usar su cabeza y probar sus sentimientos, de modo que su amor sea sincero e inteligente. No un torrente de emoción. Vivan de tal manera, vean esto, vivan de tal manera que Jesús esté orgulloso, haciéndolo atractivo para todos e involucrándolos en la gloria. Esto está desafiante, esto está desafiante, pero si tú buscas, tú vas a encontrar, esto va a ser posible, tú vas a encontrar esto, una realidad en tu vida. Vivan de tal manera que Jesús esté orgulloso, haciéndolo atractivo. Haciendo atractivo a Jesús para otros e involucrándolos en la gloria y alabanza de Dios. Otra versión dice que tu vida haga que otros ya no quieran pecar. ¡Qué desafío! Y esto es posible si tú y yo hoy ya no buscamos felicidad. Tú y yo nos rendimos a Dios no es cuestión de buscar, mis amados, con eso quiero cerrar. No es cuestión de buscar, es cuestión de ser encontrado. No es cuestión de buscar, es cuestión de recibir. Todo ya fue hecho por y para nosotros. Dios quiere que tú recibas su amor. Dios quiere que tú recibas su perdón. Porque en tú y yo ser encontrados, en tú y yo ser encontrados, está nuestra felicidad. En tú y yo ser encontrados, está nuestra felicidad. De modo que, ¿qué les parece si oramos? ¿Qué les parece si, eh, por unos minutos, quiero que consideres cómo está tu relación con Dios? ¿Es una relación que tú tienes que sostener? ¿Es una relación que tú tienes que eh, hacer que funcione? ¿Es una relación que tú tienes que hacer que funcione? Eso no te va a traer gozo. ¿Y por qué muchas veces nos sentimos así, que Dios nos ha abandonado, que Dios nos ha dejado? Porque estamos buscando a Dios en los lugares equivocados. Hoy Dios quiere que lo encuentres en lo que hizo por ti en la cruz. Lo que él hizo por ti es suficiente y en esa cruz tú puedes ver su amor, porque él quiere él quiere encontrarte ahí donde estás. Él no quiere que cambies, Él no quiere que lo intentes más, que prometas. Él quiere encontrarte ahí donde estás. Él quiere salvarte. Y me encanta lo que David dijo. Vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. Quiero que me encuentres porque me he perdido buscando esto, creyendo aquello, pensando que esto me iba a hacer feliz. Y hoy encuentro que no soy feliz. Hoy encuentro que no estoy satisfecho. Hoy encuentro que no tengo paz. De modo que quiero hacer las paces contigo. Quiero... Quiero volver a ti y encontrar en ti esa paz que estoy buscando. Porque en eso el gozo, el gozo va a venir. Vuelveme el gozo de tu salvación. Padre, estamos aquí reconociendo que la felicidad, la felicidad no es algo, no es alguien. La felicidad eres tú. Y hemos, hemos buscado la felicidad y nos hemos perdido. Y hoy queremos que nos encuentres aquí donde estamos con nuestros problemas con nuestras luchas con nuestros pecados sabemos que cuando finalmente nos rendimos y venimos a esta cruz tú nos encuentras vez tras vez vez tras vez nos encuentras vez tras vez nos llenas vez tras vez satisfaces nuestro corazón en lo más íntimo de modo que en el nombre de Jesús ahí donde, donde estás haz esta tu oración yo oro en el nombre de Jesús que está viniendo a tu vida un gozo de Dios que es sobrenatural, un gozo de Dios que está rompiendo cadenas del pasado, cadenas de dolor, cadenas de insatisfacción, cadenas, ambientes, está haciéndote una persona, la persona que Dios pensó. Que fueras De modo que en el nombre de Jesús te damos gracias, porque hoy comenzamos, para tal vez muchas personas hoy comenzamos, para otras personas hoy continuamos en esa promesa que Dios tiene de hacer perfecta su obra en nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias familia por acompañarnos, excelente domingo, excelente semana, la esperanza tiene un nombre.